1: Bienvenidos nuevamente y en este día feliz a otra presentación de su programa Impacto Espiritual. Y mientras los gobiernos de Australia y Nueva Zelanda acordaron implementar una burbuja sanitaria de pasajeros para que sus viajeros puedan viajar entre ambos países sin la necesidad de cuarentena, en Alemania sucedía todo lo contrario, pues las autoridades aquí... Hicieron un llamado urgente a reimplantar la cuarentena estricta por causa del aumento del coronavirus en los contagios, dado que incluso el paso para la vacunación allí ha sido muy lento. Y mientras todo esto sucedía en Australia, Nueva Zelanda y Alemania, en Indonesia y al este en las islas del archipiélago de Timor, ocurrió un fuerte huracán llamado allá Ciclón con vientos terribles que azotaron islas, deslizamientos de tierra, lluvias, inundaciones, que dejaron a por lo menos 150 personas fallecidas y miles de damnificados. Para entender el trasfondo de todo lo que ha sucedido, escuchemos al especialista en enfermedades infecciosas, el doctor Joshua Francis. This
0: comes for COVID-19 case numbers have been steadily rising over the last four to six weeks after a year of uh, excellent control and a, a very strong public health response. It's an incredibly challenging time for Timor-Leste at the moment.
1: El doctor Joshua decía: miles están sin viviendas, miles no aparecen, y este ciclón ha ocurrido en momentos en que Indonesia y Timor. Tenían ya cuatro o seis semanas de estar luchando contra un aumento en los casos del coronavirus, luego de que por un año la situación estaba bastante controlada por las medidas de salud. Ahora este ciclón ocurre en el peor momento, y esta gente enfrenta un desafío increíble, decía el doctor Joshua Francis. Oh Amables oyentes, oh mi alma alaba Jesús, las noticias a veces son... Muy tristes. Y mientras más nos acercamos a la venida segunda del Señor, el panorama será desolador en muchos lugares de la tierra. Y ante estas crudas realidades y malas noticias, ¿qué pueden hacer los creyentes verdaderos en el glorioso Evangelio de nuestro Señor Jesucristo? Bueno, amados hermanos, lo que está escrito, Juan capítulo 14, verso 1, ahí Jesús dijo, no se turbe. Vuestro corazón. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? ¿Creed también en mí? ¿Creéis en Dios? ¿Creed, dice Jesús? ¿También en mí? La pregunta es: ¿por qué el Señor dice que si creemos en Dios, debemos también creer en Él, hermanos? Bueno, más atrás en el capítulo 10 de Juan, verso 30, Él había dicho a los judíos que no querían aceptarle. Yo y el Padre uno somos. Yo y el Padre uno somos. En otras palabras, Jesús es la imagen visible del Dios, invisible. Es decir, Jesucristo es el Dios invisible en un cuerpo humano. Lo que en teología llamamos la unión hipostática de lo divino y lo humano, perfectamente conjugado. Jesucristo 100% hombre y a la vez 100% Dios. Como hombre se cansó, tuvo hambre, tuvo sed, tuvo sueño, pero como Dios caminó sobre las aguas, como Dios reprendió al viento y al mar y se hizo gran bonanza, como Dios con una sola palabra reprendió y echó fuera muchos demonios, con una palabra como Dios resucitó a muertos, sanó a multitudes de enfermos milagrosamente, y por su palabra al tercer día luego de morir resucitó. ¡Gloria al Señor! ¡Bendito sea Jesús! Y antes de ascender a los cielos, dijo a sus discípulos, Mateo 28, 18... Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. En otras palabras, Jesucristo es el Dios Todopoderoso en el cielo y también Dios Todopoderoso en la tierra. Es decir, tiene el control soberano de todo lo que sucede en la tierra. Por eso en la tierra, a los que estamos aquí y le amamos a Él, Él hace que soberanamente todas las cosas les ayuden a bien, a los que conformen su propósito son llamados. Todo ayuda bien. Hermano, si has experimentado la pérdida de algo o de alguien de mucho valor y te has sentido triste o estás triste, no estés más triste. Mira, cualquiera cosa que nos suceda acá abajo no es el final. No, 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 no es el final. Porque algo grande viene. Algo grande viene. Juan 14.2, Jesús dijo, voy pues a preparar lugar para vosotros. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros, y si me fuere, y os preparar el lugar, vendré otra vez verso 3, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Oh hermano, no se turbe más tu corazón, no estés triste, porque algo grande viene, algo grande viene, Cristo pronto viene, gloria sea su nombre, y pronto vendrá hermano para llevarte a la mansión celestial donde hay una habitación exclusivamente preparada para ti y con tu nombre escrito allí, bendito sea Jesús, aleluya, gózate entonces hermano, mi hermana, alabado sea Dios, en un instante regresaré para concluir esta reflexión profética de hoy, pero quiero dar el tiempo al reverendo Ricardo Girón, nuestro invitado especial para el día de hoy, ministro de las asambleas de Dios, en el pasado pastor de la catedral de vida y el presente dicta conferencias, seminarios bíblicos, etcétera, en las redes sociales, virtualmente y también presencialmente Pastor Ricardo, comparte con los oyentes lo que Dios ha puesto en tu corazón respecto al tema
0: de hoy que Dios le bendiga hermanos y amigos que nos escuchan en cualquier parte del mundo quiero compartir con ustedes el pensamiento, Dios cumple sus promesas, Dios cumple sus promesas Ahora acabamos de, de pasar la Semana Mayor o la llamada Semana Santa que se celebra casi en todo el mundo por los cristianos donde recordamos el sacrificio de Jesús en la Cruz del Calvario por morir por los pecados de la humanidad. Bien lo dice Pablo en Segunda de Corintios, el capítulo 5, versículo 21 Al que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado. Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Quiero entrar pues de una vez en la primera promesa cumplida por Dios acerca de Jesús. La primera es la llegada de Jesús a la tierra. Gálatas 4.4 nos dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. En otra versión dice, pero cuando se cumplió el tiempo establecido, Dios envió a su hijo nacido de una mujer y sujeto a la ley. Hay muchas, muchas profecías anunciadas ya en el Antiguo Testamento por los, por los profetas, por los salmos. Se calcula que son unas 300 o más profecías anunciando el nacimiento, anunciando la venida de Jesús a la tierra Y estas profecías pues Señalan a Su nacimiento allá En Miqueas capítulo 5 versículo 1 Fue una promesa cumplida Y cuando Y se cumple en Mateo capítulo 2 Versículo 1 También Isaías nos anuncia El nacimiento de Jesús de una virgen Igual en Mateo 1 18 comienza También habla de la matanza De los niños de Belén Jeremías 31, 15, y luego viene el cumplimiento en Mateo 2, 16. También anuncia el Señor ahí en la, eh, proféticamente con Oseas, capítulo 11, versículo 1, cuando, cuando salieron hacia, hacia Egipto y cumplido allá en Mateo, capítulo 2, versículo 14. Y otros textos más de estas, estas 300 citas bíblicas o más relacionadas a ese momento, al nacimiento milagroso, a Dios que se hace se, Dios que se hizo carne y que habitó entre nosotros, como dice Juan. Gloria a Dios, porque las promesas de Dios ah, fueron fieles. Igual ahí se anuncia también el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Anuncian especialmente Isaías capítulo 53, versículos 4 y 5, sus dolores en la cruz. Del Calvario Y el paso que tomó nuestro Señor Para cumplir la demanda de Dios Bendito sea el Señor Isaías 53 12 También habla de la, de la De lo que el Señor hará O hizo allá en la cruz Donde el Señor pues tuvo Fue contado con los pecadores Habiendo llevado el pecado de muchos Dice la palabra Llorando por los transgresores Y aquí están pues estas promesas que bien en este tiempo, en esta semana que acaba de terminar, hemos, hemos celebrado y son promesas firmes cumplidas por el Señor. Ahí también habla sobre el perdón, lo que Él sufrirá en la cruz y por sus llagas fuimos nosotros curados, dice la palabra del Señor. Habla de lo, esas últimas horas, de las palabras del Señor en la cruz que bien se han celebrado en este tiempo su costado traspasado según Zacarías 12 10 allá lo vemos en Juan también su ropa que fueron echadas en suerte el salmo 22 versículo 18 y todo esto es y habla también de, de su sepultura pero también habla de su resurrección el momento excitante cuando Jesús resucita y lo que hoy celebramos por una promesa de Dios cumplida ahí podemos tener todas estas promesas y Dios en su eh, en su palabra a través de los predicadores de los profetas y demás promesas cumplidas en Cristo Jesús gracias al Señor y solo hay que darle gloria a Dios y seguir cantando sobre la cruz de Cristo y su sacrificio porque fueron promesas cumplidas para un solo hombre o sea nuestro Señor en gloria. Pero también ten, tenemos unas segundas promesas de Dios que se han cumplido En cuanto a su muerte y resurrección Igual, ¿no? Lo que estamos anunciando en este, en esto, en este día Y la proclamación de la palabra Jesús anunció su, su muerte y su resurrección a los discípulos Los cuatro evangelios, Mateo, Marco, Lucas y Juan Nos dan algunas de estas citas donde él anunciaba que era necesario, él iba a morir, pero se iba a levantar. El mismo Señor anunció esta, esta profecía ¿no? para darle a los, a los discípulos esperanza. Iba a haber un, un momento de oscuridad allá en la cruz del Calvario, pero ellos tenían que esperar con, con paciencia el, el momento del de levantamiento de Jesús. hay por lo menos como 20 versículos más en la Escritura que nos señalan este evento tan sorprendente que es el que la Iglesia hoy proclama. Y cuando la Iglesia del Señor eh, comenzó a anunciar el Evangelio allá en el libro de Hechos y vemos en todo, en todo el libro de Hechos que se menciona que los discípulos predicaban a Cristo y a Cristo resucitado. En otras palabras hermanos, este es el mensaje Y dice uno de los textos Más aquel a quien Dios levantó No vio corrupción Allá en Hechos capítulo 13 Versículo 37 Que fue declarado Hijo de Dios con poder Según el Espíritu de Santidad Por la resurrección entre los muertos Gloria a Dios Romanos capítulo 1 versículo 4 También señala Y Pablo nos da una serie De versículos bíblicos donde está asegurando que estamos predicando un evangelio poderoso porque al que, al que anunciamos, bendito sea el Señor, está vivo, ha resucitado y es el que entra a nuestros corazones para dar esa paz que le dijo a los discípulos cuando apareció allá en ese cuarto y estaban ahí reunidos, dice... Dice Juan que, que tenía miedo y ahí apareció el Señor y le dice, paz, paz a vosotros. Ellos se regocijaron después y el Señor ahí mismo le dio una misión y sopló sobre ellos el Espíritu Santo y le dio autoridad para predicar la palabra. Y esto es lo que hoy estamos haciendo, amigo, amigo, amado hermano. Usted que predica, que, que proclama la palabra del Señor. Está proclamando un evangelio del Cristo resucitado. Y si usted no conoce todavía o no ha tenido esta experiencia con el Cristo resucitado, que limpias tus pecados, que se lleva toda la culpa. Recuerde que los sacrificios de la, de la, de, del Antiguo Testamento solamente cubrían el pecado. El penitente tenía que volver a hacer un sacrificio por los pecados. Cuando el Señor llega, Juan dice, He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No lo cubre, lo quita. Por eso vivimos libres de culpa, porque el Señor cargó sobre él el pecado de todos nosotros y nos lo quita para vivir una vida victoriosa. Así que su muerte y resurrección, anunciada por el Señor, tuvo su fiel cumplimiento y es lo que hemos celebrado en esta semana, y no solamente esta semana, a diario nos levantamos proclamando al Cristo resucitado. Pero hay una tercera promesa cumplida por Dios, es el retorno de Jesús a la tierra. Así como ya hemos visto las promesas anteriores que se han cumplido, igual se van a cumplir. Si Dios ha sido fiel exacto para cumplir esta promesa, Ahora está el ambiente preparado. Las señales están preparándose también. Como dijo el Señor en Juan capítulo 14, versículo 1 vers al 4. No se turbe vuestros corazones. Crees en Dios, crees también en mí. En la casa de mi padre, mucha morada hay. Si así no fuera, yo os hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fueros preparado el lugar, vendré otra vez. Mire lo que dice el Señor allá enseñando a los discípulos. Y si me fuera, vendré otra vez. Y, me, y, y si me fuera, os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Así que estos discípulos igual que hoy nosotros, seguimos esperando esta promesa. Y allá en Mateo 26, 29... El Señor ahí les dice, os digo que desde ahora, allá en la cena del Señor, desde ahora dice, no beberá más este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Es decir, hay una seguridad, amigo. hay una seguridad, mis hermanos, de las promesas de Jesús. Allá los varones, cuando Jesús es levantado en el aire, Hechos capítulo 1, Versículo 10 al 11. En la última parte los varones dicen. Este mismo Jesús. Que ha sido tomado de vosotros al cielo. Así vendrá. Como le habéis visto. Son palabras poderosas. Donde el Señor viene a reinar. Donde todo lo que está sucediendo hoy. Todas las señales. Que podemos estar viendo. Dice la palabra que son. principios de dolores. Hay mucho movimiento, hay muchas señales Donde están anunciando el pronto retorno De nuestro Señor Jesucristo eh, Sabemos que hay, hay terremotos en muchas partes del mundo Sabemos que hay peste hay, Ahora mismo estamos pasando por un tiempo eh, muy difícil, pero son señales Todavía no es el fin, dice la palabra Y escuchamos pues hay, hay algunos falsos cristos que se están levantando Y se, y se irán levantando anunciando que son el Cristo. Son señales del fin Y mucha gente buscando soluciones para los problemas mundiales Para la paz mundial Para evitar algún tipo de guerra Pero el Señor está asegurando con sus promesas y es lo que la iglesia hoy espera, el levantamiento de la iglesia, llamado el racto de la iglesia, el traslado de los santos al cielo, porque estamos con la vista puesta a, a, arriba, a, en los aires, como dice, cuando dice Pablo. ¿Por qué? Porque estamos esperando nuestra pronta redención. Y es lo que llamamos para el ámbito cristiano y para los amigos que ahora nos escuchan, es lo que llamamos la bienaventurada. Esperanza. Nuestra esperanza está en el Señor. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Así que estas promesas son de fiel cumplimiento en el Señor. En, en Apocalipsis 22, 20. Y el que da testimonio de todo, todo esto dice: Sí, voy a venir pronto. Amén. Ven, Señor Jesús. Y esperamos. Si Dios cumplió las promesas del nacimiento de Jesús, Dios cumplió las promesas de su muerte y resurrección. Y Dios también cumplirá las promesas del regreso de su Hijo para que levante a su iglesia y estaremos reinando para siempre con Él. Que Dios les bendiga y como siempre digo, Dios es bueno.
1: Oh, gracias, Pastor Ricardo, qué interesante la enseñanza, aleluya, gloria a Dios. Hermanos, él dijo, vendré otra vez, ¿dónde lo dijo? Evangelio de Juan, capítulo 14, verso 3. Y qué interesante, hermanos, porque de todos los apóstoles que experimentaron persecución, el único que fue desterrado fue el apóstol Juan a la isla de Patmos, y allí tuvo las gloriosas esas gloriosas visiones y revelaciones que están escritas en el libro de Apocalipsis y en el capítulo 22 verso 6 luego de que Juan se le mostró la ciudad santa de Jerusalén a la cual iremos pronto hermano el ángel que le mostraba eso le dijo escribe estas palabras son fieles y verdaderas oye usted eso estas palabras son fieles y verdaderas oh hermano y amigo así como el sol tan cierto como salió esta mañana desierto en algún día pronto alguna mañana de estas Cristo volverá bendito sea el Señor y cuando vuelva descenderá a esta tierra para reinar pero antes de que descienda siete años antes arrebatará su iglesia los muertos en Cristo resultarán primero y luego nosotros seremos arrebatados hermano y luego del rapto entonces a la mitad de la tribulación o la segunda parte se cumplirá Apocalipsis 9 del 1 en adelante donde se predice que unas langostas demoníacas saldrán del pozo del abismo y su misión será atormentar, oiga, por cinco meses a todos los hombres que tengan la marca de la bestia en su mano derecha o en su frente. En el versículo 4 se les da una restricción, dice, se les mandó que no dañasen a cosa verde, ni a hierba, ni a ningún árbol, sino solamente, oiga, a los hombres que no tenían el sello de Dios en su frente. Esos sellados son los 144 mil de las 12 tribus de Israel, junto con algunos gentiles que aceptarán a Cristo como su salvador y Mesías en aquellos días difíciles de tribulación. Oh, mi amado hermano, qué tremendo va a ser eso. Y ningún demonio va a poder tocar a esos sellados. Ahora, ¿sabía usted que ahora que les estoy hablando hay millones de personas selladas en la tierra? Ahora mismo, ¿qué dice el apóstol Pablo en la epístola a los Efesios capítulo 4 verso 30 dice ahí y no contristeis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuisteis sellados para el día de la redención oye usted eso, quiere decir hermano que todos los lavados en la sangre preciosa de Cristo Jesús, aleluya vamos a ser por el sello del Espíritu Santo redimido en nuestro cuerpo el día de la redención, es decir, el día del rapto cuando Cristo venga a levantarnos y nuestros cuerpos sean redimidos y glorificados inmortales. ¡Gloria sea su nombre! ¡Aleluya! El sello del Espíritu en nosotros es para eso, sellados para el día de la redención. ¡Gloria a Dios! ¡Qué lindo es eso! Pero qué triste también porque en los templos, muchos que están en las iglesias, parecen ser cristianos, pero no lo son, no tienen el sello del Espíritu, y la prueba es que no han nacido de nuevo, son los mismos de siempre, no se han arrepentido, viven como los mundanos, no tienen al Espíritu, no están sellados, y la Biblia dice, Romanos 8 9, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Oh, amigo, si esa es su condición, y usted en lo profundo de su corazón sabe que no es salvo, está en peligro de perderse eternamente, porque ahí donde está me inclina su cabeza, cierra sus ojos y dice, «Señor Jesús, cansado estoy de la hipocresía religiosa, ahora vengo a ti, Señor, arrepentido de mis pecados, creyendo que en la cruz llevaste mis pecados y el castigo, sufriste terrible por mis maldades, creo que moriste en mi lugar y que resucitaste para salvarme, y ahora te invito de verdad a que entres a mi corazón y te acepto como mi único y suficiente Salvador personal». Y Señor, Jesús, gracias por salvar mi alma ahora, gracias por limpiarme con tu sangre, gracias por escribir mi nombre en el libro de la vida, y gracias por sellarme con tu Espíritu Santo para el día de la redención. Amén y Amén. Oh amigo, hermano, confiamos usted oro así de todo corazón. Sirva al Señor, viva en santidad y esté a la expectativa, pues él dijo en Lucas 12.40, vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no pensáis, el Hijo del Hombre vendrá. Bendito sea Jehová. Bien amigos y hermanos míos, en el día de hoy presentamos el programa número 2273 con el mensaje titulado Cumplimiento fiel de promesas del Cristo que vino y pronto volverá hoy con la participación especial del reverendo Ricardo Girón Amado hermano, si usted se perdió el programa al inicio o desea escuchar todo el audio de hoy junto con la introducción profética que hablamos al inicio, entonces Solicítelo a nuestro WhatsApp y con mucho gusto se lo enviaremos este audio hoy mismo y totalmente gratis. Anote el número de nuestro WhatsApp, ponga el signo más, seguido del número 1, y luego marque los números que a continuación mi esposa, la hermana Diana, les dará. Adelante, hermana Diana. Más 1
0: 917 557 6928. Repetimos. Más 1-917-557-6928. Cinco, cinco,
1: oh, así es. Hermano, rendía este audio al recibirlo a todos tus contactos para que miles y miles escuchen esta palabra y se salven ante este Cristo que cumple su promesa y pronto a devolver. Gloria sea su nombre. Quiero aprovechar la oportunidad para dar gracias. Muchas gracias a todos aquellos hermanos que están haciendo un esfuerzo semana tras semana con sus ofrendas para garantizar el pago del espacio de este programa en esta emisora local bendito sea el Señor gracias hermano Dios ama y bendice al dador alegre y ha de bendecirle ahora y mucho más cuando vuelva el Señor le recompensará alabado sea Jehová y usted hermano que todavía no nos ha enviado su ofrenda le animamos a hacerlo será de gran ayuda anota por favor el número de la cuenta 04. 18 01 00 27 96 8 repito 04 18 01 00 27 96 8 cuenta de ahorros a nombre de impacto espiritual banco general de antemano gracias puede sintonizar el programa de hoy o los cuatro anteriores en la plataforma de internet Spotify y dejar sus ofrendas, hermano, también si puede en las librerías CLC en los pueblos 2000, Albert Mall o Vía España. Y al solicitar el programa de hoy, recuerde su título: Cumplimiento fiel de promesas del Cristo que vino y pronto volverá. Para cualquier inquietud o petición de oración, llama de una vez.
0: También puede llamarnos al 277-5352. Repetimos, 277-5352. Será para nosotros un placer ministrarle y orar por sus necesidades.